0: Me toca compartir hoy día, y una de las cosas que, que siempre busco un poco compartir mi corazón referente a las cosas que Dios ha estado haciendo conmigo. Hace poquito me llevaron, me pidieron ir a Temuco a compartir, a una iglesia, eh, en un grupo de jóvenes que se llaman los LPC, Locos por Cristo. Eh, eran locos, pero Locos por Cristo, locos bonitos. Y... Y algo me pasó ahí porque Roger había estado predicando el domingo anterior acerca de ser un árbol que no solamente lleva hojas, sino frutos. Y eso en un momento determinado, yo me paseo mucho, usted me ve, me paseo, pero estoy atento, pero soy hiperquinético, entonces por eso me paseo, me paseo, me paseo, me paseo. Entonces estando ahí, de pronto Roger está hablando de eso y yo quedé como frenado y dijo, como esto es para mí. Y me puse ahí. Y ahí Roger dice esto de ser un árbol que no solamente tiene hojas, sino frutos. Y eso me tocó profundamente el corazón y empecé a examinar mis frutos. Entonces, cuando me invitaron a Temuco, fui a Temuco y yo me recordé, cuando iba en el avión, me recordé que en Temuco fue el lugar donde yo conocí a Roger, en el año 96. Yo conocí a Cristo en el 95 y en el 96 hice un campamento de jóvenes en Temuco y la iglesia que yo pertenecía nos llevó allá y, fu y fue este predicador que fue Roger y Javier Menéndez en ese tiempo e hicieron una campaña de tres días. Fue algo tan increíble para mí que yo creo que la vez que Dios me tocó profundamente fue en ese lugar. Entonces volvía después de años a Temuco, pero ahora con una misión. Entonces era como mucho más profundo para mí. ¿Por qué? Porque, porque Roger también hacía un desafío a nosotros a ir por más que, que las cosas que necesitamos eh, las tenemos, Dios las provee. Pero las que queremos nos cuestan un precio. Entonces ahí es como que me desafié y ya con este clímax de llegando a Temuco, acordándome de cómo fui a ese lugar y viendo un poco los jóvenes, de realmente esto me desafió mucho. Y es por eso este tema que voy a compartir hoy día que se llama Evangelismo 3.0. Hace dos años eh, eh, compartí el evangelismo 2.0, por eso esta es una versión que también ha sido retocada, producto de que hay cosas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, vámonos al contexto bíblico un poco para entender de qué se trata y de qué quiero hablar. Esto es muy bíblico. Entonces dice, Marcos, va, Hechos 1, 6, 8. Así dice la palabra de Dios. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cierto? Los que conocemos las versiones más antiguas hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Entonces, este es el texto que siempre se habla acerca de la comisión que Dios da al, a la iglesia. Y la iglesia, o, o ese momento los discípulos, no estaban en, una diferente, en un diferente setting acerca de, de querer irse para el cielo al tiro, porque nos pasa en un momento cuando nos convertimos que lo primero que queremos es llegar al cielo. No nos importa a nadie más, sino que queremos nosotros ser salvos y estar ahí. Entonces ellos lo que querían, y dice que le preguntaban con insistencia, ya, esta es la hora, ahora nos vamos, ahora el reino es restaurado y ahora. Y no, había una razón más de por qué el reino todavía no se manifestaba en su plenitud. Y era simplemente esto: mucha gente que no le conocía aún. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esto muy, muy seguido. Es más, hablamos mucho de la gran comisión sin entender que hay una gran omisión también en el pueblo de Dios. Jerusalén, para muchos fue identificado cuando decía la parte en Jerusalén, ¿cierto? Después decía en Judea, eh, en Samaria, después hasta el último. Jerusalén siempre se representaba como muchas veces por pastores como la iglesia. No, Jerusalén es acá, así que primero tú tienes que trabajar aquí, la iglesia. Dejen decirle algo, esto no es Jerusalén. No es Jerusalén. Jerusalén está hablando del lugar donde vivían ellos físico, pero era de mucha gente y muchos de ellos que habían matado a Jesús. O sea, el cristianismo recién estaba naciendo en ese grupo de discípulos y de gente que le estaba siguiendo. Pero Jerusalén era fuera de las puertas de ese lugar donde había gente que no quería saber nada de Jesús. Donde había gente que se había reído de él, que lo habían escupido, que lo habían crucificado, que seguían otras religiones. Es más, Jerusalén en ese tiempo estaba siendo atacado por muchas tendencias filosóficas y religiosas. Entonces Jerusalén no es la iglesia. No, 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 olvídese. Jerusalén, si nosotros pudiéramos hacer interpretación, si fuera una correcta interpretación bíblica, Jerusalén es Jerusalén. ¿Cierto? Ahí de Israel, eso sería. Pero si nosotros queremos llegar a interpretar un poco más qué sería Jerusalén en este tiempo, es de las puertas de aquí hacia afuera. De las puertas de aquí esta gente que no quiere saber de Dios. De las puertas de aquí afuera esta gente que no tiene nada que ver con Dios. Pero Jerusalén también habla del grupo más cercano. Y ese grupo, el grupo más cercano para mí tiene que ver nuestra familia, esta gente que nos rodea, esta gente que está ahí con nosotros. Entonces, vámonos a un concepto de esto. La familia, para mí, es el mejor lugar donde practicar nuestra, lo que creemos. Pero muchas veces es el lugar que nosotros más desechamos para practicarlo. Es más... Uno de los problemas de practicar el Evangelio en la familia que vamos dejando los malos testimonios ahí mismo. ¿Sí o no? Lo que ordenamos con la mano, con la cola, ¡pum! lo borramos. ¿Cierto? Esta es una de las cosas que nosotros cuando vivimos en África con mi esposa más nos afectaban. Afectaban en el buen sentido. Que la gente... Bueno, eh, contexto. Yo era blanco para ellos, entonces yo era un blanco. Era blanco. ¿Ya? Yo sé que hay gente más blanca, pero yo era blanco. ¿Okay? Entonces, éramos los únicos blancos de, en, en medio de miles de personas en Monkey Bay. Habían otros blancos, pero pasaban en ocasiones. Entonces, nosotros nos andaban mirando por todos lados. Entonces, nos sentábamos en la casa rodante donde vivíamos y nosotros sentíamos moverse los arbustos y la gente nos estaba mirando por entre medio de los arbustos. Entonces, a veces estábamos sentados con mi esposa y decíamos, hola, y decíamos, hola, hola. ¡Hola! Un montón de hola, Porque la gente te estaba siguiendo. Entonces era heavy. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo a este blanco o pseudo blanco o supuesto blanco, ¿cierto? Pero no solamente estaban escuchando su sermón de domingo, querían saber cómo vivía. Entonces era heavy. Imagínense, yo me levanto y digo, ¡déjame, tranquilo! Y eso, muchas veces, es el problema del testimonio en nuestra familia. Con la gente que nos ve con la gente que viene a actuar, actuar diario y como más encima son cristianos y me, no cristianos y medios picados, dicen, ah, ¿y tú, evangélico? Y así vaya a la iglesia los domingos. Y más te pica, ¿cierto? Más la venda se hincha. Entonces realmente este Jerusalén para nosotros que lo quiero representar un poco más como este círculo cercano a la familia. Este círculo que nos ve, este círculo que habla nuestra misma lengua, que nos conoce, que, que nos vio levantarnos, acostarnos. es Ese Jerusalén que me imagino tenía los discípulos saliendo de ahí, entendiendo que su familia quizás creían que eran unos locos siguiendo simplemente a otro loco. Entonces ese Jerusalén era un Jerusalén que por años yo personalmente dejé de lado. Porque en ese tiempo tú te convertías al Evangelio y como que te abducían. No te veían nunca más o andaba ahí en conferencias, o estaba en la reunión del miércoles, o el martes orando, o el jueves con los jóvenes, o el viernes en intercesiones en la mañana, o sea, nadie te veía, y para los cumpleaños menos. Entonces imagínense el testimonio mío para poder yo rescatar mi familia de un Dios que me ama, si al final a ellos les quitó lo que le ama. Qué difícil después predicarle el Evangelio a gente que tú en un momento estabas con ellos, compartías con ellos en festividades, bien o mal, pero compartías, y en un momento simplemente desapareciste. O sea, el principal testimonio de amor, de unidad, de que Cristo viene a unirnos, a reunirnos como familia, a restaurar a los padres con los hijos, se termina ahí. Porque se genera simplemente una división. Y nosotros no estamos siendo capaces de llevar el Evangelio ahí en Jerusalén. Entonces, este es el concepto que teníamos en ese tiempo, que es bíblico, por si acaso. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cierto? Entonces, ahora, si quieres salvar un poco más que tu casa, o sea, quieres salvar más que tu casa, deberías en un momento salvar la familia. ¿Cierto? deberías hacer el, el esfuerzo no simplemente por tratar de llevar tu casa al cielo sino que trabajar con cada uno de ellos en la tierra empezar a tratar de invertir en ellos usted sabe que es súper fácil poder llegar y compartir por lo menos un rato con tus hermanos, con tu papá en un momento simplemente flojo nomás. el papá ese día quiere ir al estadio nomás. a ver Aquí algunos se van ¡Ah! Oh, pero es que el estadio y el Señor. ¿Qué haría Jesús? Iría al estadio en el viejo. Obviamente que vería Colo-Colo, hincharía por Colo-Colo, pero bueno, <risa> <risa> hermano, acuérdense que Dios dijo que a esa U aborrece. <risa> Amó am, a Jacob y a esa aborreció, así dice la palabra. Ya. Entonces, son tan simples los gestos que nosotros podemos hacer para llevar este Evangelio a Jerusalén, en esta predica Jerusalén, la familia. Son tan simples los gestos, esa llamada telefónica, esa atención por la persona, que muchas veces no necesitamos una gran prédica, sino que simplemente una atención. Para manifestar que el amor que nosotros tenemos no es un amor que está sujeto a unos cuantos versículos bíblicos, sino que es un amor en acción. Pero muchos de nosotros hemos perdido nuestras familias. A ver, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes ya tienen poquito contacto con la familia después que conocieron a Dios? Levanten la mano. Dale, ya, dale, tírate, tírate. Es que es así. Te orientas, te orientas en lo que es religión, te orientas, orientas como en servir a Dios, pero dejas de servirlo en lo principal, que es que tu casa, no el edificio, sino que cada uno de ellos llegue a Dios. Es más, acuérdense de que cuando Saqueo se baja del árbol, el Señor va a su casa donde estaba toda su familia y el contexto no es que le salvó la casa poniendo una santigua en la puerta no el concepto es que esa familia creyó por causa de los actos de ese hombre que se arrepintió y dijo señor si a alguien le debo ahí está y me imagino a la señora mi marido lo dijo ¡Oh! imagínense los hijos que vivían bajo la vergüenza de ese papá que se quedaba con el dinero de los demás y que era tra tratado como traicionero Imagínense los hijos, ver al papá hacer este acto. ¡Wow! Muchas veces nosotros queremos encargarles a evangelistas, a personas como importantes ungidos, que hagan una labor que nosotros podríamos hacer muy simple. Escuchar, estar en familia, poder compartir con los, los que están cerca de nosotros. Y muchas veces simplemente compartir en cosas que no tienen que ver mucho con lo espiritual, pero tienen mucho, mucho que ver con el quehacer de la familia. Entonces sigamos un poco. ¿Qué sería Judea entonces en esto? Para mí Judea es ya el círculo exterior. Toda Judea. Si usted entiende la realidad de la Biblia, Jerusalén se había separado de esa Judea y eran como dos grandes capitales, ¿cierto? Y había una tendencia de, los, de, de, de la gente de Judea que simplemente eran más antiguos, ¿me entiendes? Por ser el hermano más grande, Judá, ¿cierto? Pero se habían separado de Jerusalén. Y ahí necesitaba simplemente una unión. Y el Señor Jesús le estaba llamando a Jerusalén, pero luego a toda Judea, a esos que ya ni siquiera se juntan, a esos que ya ni siquiera están ahí contigo. A llevar el Evangelio, quizás a esos que simplemente se apartaron por alguna razón. Hablemos de compañeros de colegio, hablemos con amigos, hablemos de compañeros de trabajo, hablemos con gente que no comporte ni, comporte ni siquiera tu fe. A ver, ¿por qué voy a esto? Porque lo principal que la palabra nos encomienda es a llevar el Evangelio. Acuérdense que lo, lo que decía en un principio, la iglesia lo único que quería era irse al cielo. Señor, este es el tiempo de que tu reino venga y nos arrebate y nos vamos a ir todos así como chanchitos para el cielo. No. Si no no les corresponde a ustedes saber eso. Pero esto sí les corresponde. Ustedes recibirán poder, pero ese poder no lo van a recibir, sino para enseñarles y llevar a otros a donde mismo están ustedes. Entonces esta Judea para mí representa esa parte de un pueblo, esa parte de un círculo exterior, esa parte del círculo un poco más difícil de alcanzar. Pero muchas veces nuestra forma de alcanzarlo es súper complicada. Miren, aquí hay dos personas conversando. Lo que usted necesita, le dice el hermano, ahora es que someterse al cordero inmolado y a su sacrificio expiatorio, que nos justifica por su gracia de toda iniquidad, en su sangre preciosa para que deje toda concupiscencia y no viva en la carne, sino que en el espíritu, cantando con gozo, aleluya, aún en tribulaciones y no caiga ante los dardos del maligno y de las potestades en regiones celestiales. Y el de abajo le dice, lo único que necesito ahora es un diccionario. <risa> Queremos acercarnos a este mundo exterior con un lenguaje que ni siquiera entienden. Queremos acercarnos a ellos y nos acercamos con un, eh, una forma de acercamiento tan torpe que al final metimos cosas que ellos nunca van a entender, por lo menos las entendemos nosotros ahora. Es más, algunos de nosotros las entendemos más o menos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la premisa? Pase del canutés al, no sé, pues español, simplez, algo así como, a lo más simple de cómo se puede compartir la palabra. Homologue términos. No use ciertas palabras que la gente... Mira, aquí tengo algunas. Coinonía. No, si te quiero invitar para que estemos en coinonía. Es más, yo he escuchado a personas decir ¿No tenemos una coinonía en la iglesia? Y digo, ¿qué es eso? Dile a tu compañero de trabajo que vaya a una coinonía. ¿Qué te va a decir? ¿What? Iniquidad. Iniquidad, maldad, justicia, agra injusticia, agravio, grande, ¿cierto? Oprobio. Estas palabras yo las escuchaba dentro de la iglesia y uno las va leyendo. Y claro, son de una versión antigua, Reina Valera, que nos aprendimos, que nos predicaron. Y después quedamos con un lenguaje que es poco accesible esta gente de Judea y ellos no nos podrían dejar de tratar de raros simplemente porque nuestro lenguaje no está homologado. ¿Cierto? Concupiscencia. ¿Quién entiende lo que es concupiscencia? Concupiscencia, en la teología cristiana, es un exceso de deseos, no grato a Dios, propensión natural, de los seres humanos de obra normal como consecuencia del pecado original. Pero para una persona normal es deseo de bienes y placeres materiales, especialmente el deseo sexual. ¿Usted cree que las concupiscencias para ellos están malas? Entonces, aparte de la palabra rara, ellos si la buscan en el diccionario la van a entender a su forma. Y somos nosotros los que debemos llegar a hacerles entender a ellos por qué ser concupiscente no es tan bueno, pero ojalá en otros términos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir a Judea si no somos capaces nosotros mismos de portarnos? No como la gente de Judea, sino que simplemente hablar su idioma. Una de las premisas de un misionero, si usted no sabe, es primero observar. Y después de observar, tratar de hacer lo que esa cultura hace, mientras no ofenda a Dios. Entonces hay cosas que son verdaderamente chocantes de la cultura. Muchas veces, yo, yo voy a hablar de la más chocante para mí. Ven, ayúdame un poquito. Él, vamos a ver que es un pastor africano mío. Cuando llegué a África, yo supe, no sabía hablar inglés, tampoco chichewa, y yo supe cuando llegué a África que una de las formas de tener amistad de ellos y demostrar su amistad era tomarse la mano así. Y caminar de la mano así. La policía camina de la mano así, ellos caminan de la mano así. Entonces, para mí, hacer eso. O sea, excuse me, hello. O sea, no podía hacerlo sin que mi identidad se viera un poco confundida. ¿De verdad? Que sí, ya me estoy confundiendo. Entonces, cuando el pastor africano de la Asamblea de Dios me tomó la mano y me llevó por el centro de la ciudad de Monkey y así, yo iba todo mal, todo mal. Y yo iba diciéndole a mi esposa, Nara, en español, Nara, ¿dónde está? ¿dónde está? Porque lo único que quería es que estuviera al lado mío para yo como orientarme, enfocarme. Gracias. Déjame tu número. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque sencillamente cuando tú vas a Judea o vas a ese lugar donde no conocen de, ellos están en su realidad, en su convicción y según ellos está todo bien. Y nosotros los que somos misioneros, los que somos enviados, que quiero aclarar, somos todos. Nosotros tenemos que bajar de donde estamos y empezar a trabajar o caminar con ellos aunque esto afecte o ofenda mis propias creencias ¿sí? ¿por qué? porque yo estoy ahí para adaptarme a ellos hay una, una persona que me inspiró mucho en el tema de las misiones que se llama Jackson Taylor Jackson Taylor era un hombre que se dedicó a trabajar y formó la MIC la misión interior china y él fue el primer hombre que se vistió como chino y se rapó y se dejó esta cola atrás su denominación casi lo expulsó por la cuestión porque él se puso vestimenta china se sacó la corbata, se sacó la camisa y empezó a comportarse como chino y a hablar chino. ¡Wow! Eso fue increíble. Y él fundó esta, una de las primeras misiones en el interior de África y después otras misiones, simplemente porque él decidió morir a lo que él era por amor y e identificarse con la persona que necesitaba compartir el Evangelio. Pero muchas veces nos cuesta, nos cuesta tanto. ¿Sabe lo que genera la religión en nosotros? Nos genera diferenciarnos. Yo no soy pecador como él. Ah, mira cómo toma. Yo no tomo como él. Ah, mira, este fuma. Yo no fumo. Solo nos diferenciamos. No, es que yo soy cristiano. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos en un lenguaje que ellos no pueden entender sin revelaciones más. Yo también tomaba, yo también fumaba, yo también hacía hartas tonteras antes de conocer a Cristo. Y no fue porque un hombre me habló que cambié, sino una revelación del Espíritu Santo que vino sobre mí, es lo que me cambió. ¿Cómo yo voy a exigir que esta persona cambie? Simplemente porque yo veo que eso está mal. Nosotros somos la luz, nosotros llevamos la luz a ellos y nosotros podemos producir este cambio en ellos. Entonces, cuando tú te enfrentas a Judea, tú necesitas hablar en un idioma que se conozca más. Tú necesitas hablar de una forma que la gente entienda más. Es en más, acuérdense lo que hace Pablo. Impirado en él, yo hice una cuestión en África. Pablo hace esto, le cambia el nombre a Dios y le dice Teos. ¿Se acuerdan? En el aerópago. Eso, para un fariseo, a ver, los que entienden de teología saben eso. Para un fariseo, sacar el nombre de Dios, alto, sublime, Elohim y todo eso, y ponerle teos, que teo era cualquier dios. Cualquier otro está aquí. O sea, teos era como la forma plural de hablar de Dios cuando los judíos y los fariseos creían en un solo dios. Y él es capaz de cambiarle a teos y empieza a nombrar a Dios así para poder predicarle a las personas que no conocían a Dios. En Malawi, la gente le cuesta mucho tener pan entonces la gente pobre no conoce el pan y yo un día me voy con mi mensaje de Jesús el pan de vida entonces prediqué y dije Jesús el pan de vida y lo dije y miré las caras de ellos cero conexión y entendí que solamente la gente de plata tenía acceso a pan y los pobres no entonces Jesús pasaba a ser para ellos un producto exclusivo de solamente gente con dinero lo podía obtener entonces me acordé de la comida que come hasta el hombre más pobre, que sería como una sopa y pan acá. ¿Cierto? Entonces le puse Jesús la cima de vida, o la sopa y pan de vida. Y ellos ahí lo entendieron, y entendían que podía estar en toda casa, y que todos podían vivir y alimentarse de él, que todos tenían acceso a... Y claro, quizás teológicamente me mandé ahí un... Pero ¿por qué lo hice? para que ellos pudieran entender realmente de qué era Jesús para ellos nosotros necesitamos claramente conocer la palabra de Dios y saber que si él no le importó bajarse de ser Dios para pasar a ser hombre, filipenses ¿cierto? él no le importaría un poco que le cambiaras de Dios a ateos o que simplemente no le dijera pastor al pastor o que simplemente a lo mejor no tratara la Trinidad como la tratas tú entonces para enfrentar Acuérdense, Jerusalén, nuestra familia, es mucho más fácil. Son actos de amor, actos de, 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 de amabilidad, recordar tiempos antiguos, honrar a nuestros papás, honrar a nuestros hijos, visitar nuestra familia. Esos actos son fáciles. A Judea ya necesitas entender que vas en una misión. Y quizás lo que está allá afuera no te va a gustar tanto. No te escandalices. La palabra de Dios dice, la luz ante las tinieblas resplandece. Más las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Amén. Entonces pasemos a otra parte. Samaria. Samaria le puse. Samaria, debería decir ahí. Samaria tiene que ver ya con la parte que se pone más pelúa, más pecadora. ¿Sí o no? Donde ya está quedando la pata. ¿Qué sería Samaria aquí? No sé, no voy a nombrar sino no voy a discriminar y me van a decir, nada, no voy a nombrar. ¿Qué sería Samaria? Sería el lugar ya malo. Si para los samaritanos, para el judío, ¿cierto? Para la persona que era israelita, el samaritano era el perdido. Estaba adorando a Dios en otro monte. Estaba teniendo en otras cosas. Es más, decía que los judíos y los samaritanos no se juntaban. Es más, dice la palabra que decidían pasar por otro camino que era más largo y no pasar por Samaria. ¿Qué hizo Jesús? Pasó por Samaria. A esa gente se le acusaba de ser lo peor de lo peor. Pero Samaria, según la palabra, es un destino que el Señor nos tiene a nosotros. En toda Judea, en Samaria, y ahí los judíos. Er, muchos misioneros les encanta que Dios los envíe a Miami, ¿cierto? ¿Cierto? No, ando a hacer una edia a Miami, ¡pum! ahí vamos. Pero cuando te dice India. Ah, mira, las caras, me gustan las caras. India y Calcuta, esos lugares como. ¡Oh! Bueno, uno de los destinos y una de las cosas por qué Dios nos ungió es para llevarlo a esos lugares. Y uno de los destinos de nosotros como hijos de Dios necesariamente es llegar por donde está el perdido y visitar al perdido. Entonces, me he aprovechado mucho de los dibujos de esta gente de teografías digitales. Véalo, eh, están en, en Facebook. Son muy buenos ellos, hacen dibujo y predican así. Así dice el señor, dice dice un señor en la tienda, bienvenido, tenemos horribles máscaras fantasmas de zombies, monstruos y brujas para usar en este día de Halloween. Dice, no, gracias, yo soy evangélico. No se preocupe, también tenemos las que ustedes usan el resto del año. nosotros quizás a ellos los vemos como ¡uh! los pecadores pero a nosotros ellos nos ven como los hipócritas nosotros podemos decir estos pecadores esto, y ellos ni van a entender porque para ellos el pecado es nada el pecado es su forma de vida el pecado es la forma natural de expresarse pero ellos nos ven a nosotros y nos apuntan como hipócritas como doble estándar como personas que vamos a la iglesia y somos unos mojigatos ¿sí o no? ¿sí o no? ¿es así? Y siempre va a estar en nuestros trabajo esa barrera de... Les voy a contar un testimonio. A mí me gusta quebrar esa barrera. A veces soy un poco osado, pero quebro la farra. Estaba en un trabajo hace unos años atrás, antes de irme a África, y querían hacerle una despedida a una compañera de trabajo. Entonces iban a ir todos a, compañ... a esa despedida y hablaban detrás de los escritorios, los des... donde estaban ellos trabajando, y no me decían nada a mí, sino que hablaban así como... Y nos juntamos ahí y no me decían nada. por qué? Porque yo era misionero, iba a irme a África, era como pastor, así que no me metían en esas cuestiones. Entonces están ahí y yo en un momento me doy vuelta y digo, a ver, ¿qué hablan tanto? Me dice, no, me dice la compañía, es que nos vamos a ir al publicity y vamos a hacer una despedida. Y yo dije, ¿por qué no me invitan? Y todas las caras de todos ellos lo oficina así como, ¿irías? Y yo cuando vi la atención de todos, dije, I got the power. Y le dije, sí, iría. No le había pedido permiso ni a mi esposa. Pero dije, iría. Y me dice, ¿en serio? Y se generó toda una cuestión, porque yo, el misionero, casi pastor, se iba a ir al Publicity. Y llegué al Publicity. Y cuando llegué al Publicity, están tocando buena música. Me encanta la música. Entonces están tocando buena música. Me senté y se acerca el mesero, así. Y se va a mí. Yo creo que esto es una prueba de Satanás conmigo. Se va directo a mí. ¿Qué se va a servir? Y mis compañeros de trabajo. Yo lo miré y dije, un whisky con hielo. ¡Pum! Toda la conversación de ese rato en el publicity fue cómo yo podía pedir un whisky y cómo que yo era evangélico y cómo... Conversamos todo el rato de Cristo. No me dejaron ni tomarme el chavo. Simplemente, porque escuchen esto, la luz ante las tinieblas resplandece, más las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Nosotros somos la luz y nosotros fuimos puestos para dar ejemplo. Pero muchas veces nos apartamos tanto, nos escondemos tanto que somos ejemplo de nada. Sí, nos escondemos en nuestras reuniones, nos escondemos en nuestras iglesias y pasamos tan ocupados en la iglesia que no tenemos tiempo de ser luz. Y se cumple la palabra cuando la luz no fue puesta para esconderse, sino para ponerse en el lugar alto para alumbrar. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, sientan esto. Hay una tensión obvio. La gente va a estar pensando que usted es un pacato, que usted es súper aburrido, que usted no lo pasa bien, que usted no puede hacer esto, como todo toda usted. Y de todas esas cosas va a ser culpable hasta que usted les demuestre lo contrario. Hasta que usted se ría. Hasta que usted lo pase bien. Hasta que usted haga bien la piega. Hasta que usted se deje de leer la Biblia en el trabajo. Uh. En horarios de pega. Uh. Leale en la casita, busque a Dios tempranito. Por su trabajo, haga una pega excelente. Tienes de andar man, man, mandando mensajes en masa de, por WhatsApp. No, trabaje como para Dios. Y cuando usted muestre eso, se van a dar cuenta y dicen: ¿y este hombre por qué es tan bueno para trabajar? Y más encima es responsable y no miente. Es honesto en lo que hace. Esta es la locura que cambia el mundo. Judea. Acuérdense. Uno de nuestros desafíos como iglesia. Samaria, perdón. Gracias, Glorita. <risa> Samaria. Uno de nuestros desafíos como iglesia, ¿cierto? Miren. Una palabra. Ya. Ahí está. Sí. Esto es lo que le está encargando... Pablo a Timoteo. Por favor, lea todas las partes que están destacadas. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Sí. Esto deja claro que es a todos, ¿cierto? ¿Y se da cuenta que todo se excluye a nadie? O sea, ¿todos estamos metidos ahí? Sí. Hasta el más malo. Hasta el más que no se vaya a salvar. Hasta el más que no tiene ni idea usted qué va a pasar con él en su vida. Hasta ese tiene la misma posibilidad que usted hizo. Porque Dios dio su vida por todos. Entonces, entonces nuestra misión no acaba y no acaba nunca. Es más, cuando usted ve las noticias... Que la maldad sube, no es que Cristo viene pronto, como la interpretación. La maldad sube, la pega sube. Po. Si la maldad sube, tenemos más trabajo. Se nos está acumulando el trabajo, tenemos que hacer mejor las cosas. Porque la iglesia es la que puede marcar las diferencias en estas áreas. Cuando la maldad se levanta, todos dicen, no es que ya Cristo viene pronto, ¿cierto? Es como, vámonos de aquí, apretemos, ¿cierto? Vámonos. Entonces, ¿qué pasa? Que no cuando la maldad sube, cuando la situación está más complicada, es cuando más trabajo nosotros tenemos. Es más, a mayor pecado hay mayor manifestación de la gloria de Dios. Increíble lo que es capaz de hacer Dios con su presencia en diferentes lugares. No sé si en este año, ya lo sacan, pero en el Salvat de los años 96, cuando yo me leía estas enciclopedias, en esos Salvat aparecía la vida de Katherine Kuhlman y aparecía esta mujer en el salvato un libro súper secular que lo leíamos todos y aparecía esa mujer que era una oradora por fe y se reconocía por universitarios y por algunos estudios que se habían hecho que los campos por donde ella oraba crecían los frutos como tres veces más que los campos donde no se oraba se reconocía y esto que hacía hacían los test ella oraba y dejaban el otro campo sin nada y después iban a sacar los frutos una zanahoria gigante. Lo mismo acaso no pasó en Guatemala, fue, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y eso pasa. O sea, su empresa en momentos de crisis puede simplemente salir arriba porque usted está ahí en medio. ¿O de qué se trata la historia de José? ¿De qué se trata la historia de José? No un super ungido que se fue al cielo porque estaba quedando la hambruna y Dios lo salvó. Fue capaz de proveer... Un plan de rescate para todo ese pueblo y el pueblo que estaba alrededor. Se nos olvida que Dios también tiene ese poder. Es capaz de hacer esto y no está obviando ni siquiera los animales, dice la palabra. Entonces, nuestros hechos en este lugar donde Pablo está mandando o diciéndole a Timoteo es actuar, ser luz, ir a todos, entregarle a todos, hasta lo último, ¿cierto? Y ahí quiero llegar como a la última parte. A lo último de la tierra, ¿cierto? Pero este último de la tierra, bueno, la palabra de Dios lo habla como, el, como los extremos ya territoriales, ¿cierto? Pero yo estoy haciendo mi interpretación, acuérdense. Jerusalén lo interpreto como la familia. Judea lo interpreto como este mundo exterior que está un poquito más ajeno de nosotros. Samaria ese mundo malo donde no nos meteríamos. Y lo último para mí es como lo último. Le han dicho como no, este es lo último. Este es lo último. No se pasó. Se pasó. Para mí, lo último, quiero hablar de ese como ese, no, es lo último. Así que, ¿qué representación mejor que lo último que mi amigo? No, ese lo, se pasó, ¿cierto? Hace poco hablaban de la familia que quería sacar una nueva marca de cannabis. Lo último de la tierra. Dios nos mandó a predicar a esta gente también, que supuestamente es lo último. Si bien es cierto, la Biblia está hablando territorialmente lo último, yo estoy hablando como no. Ni siquiera lo toques con una palabra, porque Él te puede contaminar. Ese último, Cristo fue capaz de cambiarlo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Usted sabe que existían dos simones en el grupo de los discípulos de Jesús? ¿Y uno era celote? ¿Y sabía que ese celote era como el Isis de este tiempo? El celote era un grupo revolucionario, ¿cierto? Que estaba queriendo tomarse el poder para el pueblo de Israel, ¿cierto? Derrocando a los reyes con atentados terroristas de esos tiempos, ¿cierto? Así unos peñascasos, cosas así. Entonces, Jesús escoge a uno de esos para ser su discípulo. Increíble que no fuese el que sacó la espada para cortarle al soldado, la oreja. O sea, ya estaba bien conquistado. O sea, este Jesús y su evangelio y, lo, y su plan de redención es capaz de alcanzar hasta el último y el último para mí, mi amigo miren yo hace tiempo atrás cuando prediqué y hablé de él, yo siempre como que restaura algunas imágenes ¿cierto? como, como él pues. él toda la gente habla de él por marihuanero ¿sí o no? si le puedo poner ahí un título abajo le podemos poner pegado al techo 24-7 ¡pum! todos lo identifican Sí, pegó al techo como súper volado. ¿Cierto? Entonces, nadie sabe, porque esta no es una noticia de que todos la tengan, que Bob Marley se convirtió al Señor un año antes de morir. En un lo, lo bautizó un obispo de Etiopía en el hospital antes, un año antes de morir. Y se convirtió al cristianismo. Entonces, imagínense esto. Este hombre, que es lo último llega a convertirse al cristianismo simplemente porque un hombre lo ve y aquí un poquito quiero hablar de esta anatomía de Jesús que era capaz de con sus ojos ver lo que nosotros no vemos con sus pies caminar por donde nadie camina con sus manos hacer lo que nadie haría y al final cuando ese Cristo llega a estar en nosotros necesitamos cambiar en nuestra anatomía nuestros ojos nuestra capacidad de tocar a la gente pero no tocarla simplemente para obtener algo de ellos sino para entregar lo que tenemos nosotros necesitamos llegar y poner nuestros pies en los caminos donde están los pecadores para que esos caminos sean santificados si nosotros creemos que nuestro evangelio es poderoso nosotros deberíamos demostrarle a ellos ese poder pero no con fuerza sino con el poder de su amor entonces miren esto va a ser por primera vez que va a pasar en la iglesia a la viña usted va a escuchar una canción de Bob Marley la más conocida de Bob Marley y en la más conocida usted lee la canción y usted se da cuenta que es un clamor de arrepentimiento y de adoración de él. Pero claro, como nuestros pastores no sabían inglés, por más ley del diablo, tiene dreadlocks, fuma marihuana, cru. Pero escuchen la canción y yo creo, yo esto quiero creer porque no lo sé de ciencia cierta, yo creo que el pastor que lo bautizó, ¿quién que querido escuchar alguna de estas canciones? Decir, este gallo está clamando porque necesita una respuesta está clamando porque su corazón está buscando una verdad ¿la escuchamos? ya los, los que se la quieran vacilar la hacen ¿no? No. tenemos audio, ¿cierto sonido? no la juzgan por la marihuana, es como, ah, marihuanero. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿O lo juzgan por la manera de vestirse? ¿O lo juzgan por la música que toca? Cuando muchas de estas cosas simplemente están hablando de la necesidad de la persona de encontrarse con Dios. Si esto es archisabido, toda persona en el mundo tiene un vacío y busca adorar algo. Y busca adorar la montaña porque no encuentra algo mayor. Y busca adorar el gran árbol si hay. Y si hay un río grande, adora ese río. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una necesidad de encontrarse con su Creador. Y así los incas adoraron, primero adoraban, ¿se acuerda Al sol. Y después que un tiempo nublado salió un inteligente que dijo, ¿cómo nuestro Dios lo va a tapar la nube? Entonces, oh, empezaron a adorar al que había creado ese sol y esas nubes. ¿Por qué? Porque el mundo está buscando ansiosamente encontrarse con la verdad y nosotros tenemos esa verdad. Amén. Pero muchas veces nuestra mente está tan estructurada que, ah, usadito, mm, nah. el tatuaje, mira. Nah, nadie puede marcarse el cuerpo Cristo se marcó las manos y no le importó y lo hizo por amor es más esas son las marcas que se recuerdan pero su cuerpo quedó todo marcado por amor muchas veces estos cabros afuera están marcándose porque no tienen amor y tratan de ponerle significado en un tatuaje el significado, una verdad que ellos quieren para su vida nosotros tenemos ese significado nosotros tenemos esa verdad y nuestra misión es compartirla. Y ahí estamos juzgando a Marley, ¿cierto? Me imagino, mire, imagínense en su vida, usted siempre ha conocido a alguien bien religioso o religioso, ¿cierto? Imagínenselo, cierre el ojo imagínenselo. Imagínenselo llegando al cielo ahora y que lo salga a recibir Marley con dreadlocks. love. Imagínense hermano, como, what, no, me equivoqué. Yo creo que la túnica no va a ser blanca de colores de él. A ver, estoy terminando ya. Pregunta. ¿Cuál fue la primera persona salvada por el sacrificio de Cristo? Barrabás. Barrabás estaba en el lugar que todo ser humano merecía, estaba pagando las culpas por su pecado, estaba todavía no convencido, estaba no convertido, él estaba a punto de morir, al otro día moriría, era su sentencia y Jesús toma su lugar. Y él sale libre. A Jesús le importó, Barrabás, acuérdate de congregarte el domingo... Mijito, Mi mira, tremendo sacrificio, así que, psh, juegues el vos. Porque si no Dios te va a llamar con dolor. No, él puso su vida y la puso sin importar si éste había reconocido su vida. Pero ¿sabe lo que creo yo? Que ese sacrificio de, vino, de, de Cristo no fue en vano. Yo creo que voy a ver a Barrabás ahí. Yo creo que por más duro que sea la mente o la conciencia de alguien, un sacrificio como ese no pasa en vano. Es más, los historiadores hablan del verdadero nombre de Barrabás que se llamaba Jesús Barrabás. En ese tiempo, en esos años, el nombre Jesús era muy, muy conocido. Es como los niños le ponen hoy día, ¿cómo le ponen? ¿Ah? Onur. Alexis. Suremaya. ¿Cierto? Era bien conocido ese nombre Salvador, que era Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba que se levantara un Salvador y toda la familia quería que ese Salvador saliera de ahí. Entonces cuando bautizan a Barrabás, los papás le ponen Jesús Barrabás. Jesús significa salvación o Salvador y Barrabás significa Bar Abás, significa Bar, hijo, Abba, padre. Y ahí está Jesús Barrabás, o sea, el Salvador, hijo del padre que se equivocó. El salvador, hijo del padre, que hizo todo mal. El salvador, me acuerdo de mí. El salvador, hijo del padre, que no la chuntaba una. Que a su mamá la mandaban siempre a llamar a inspectoría. El salvador, hijo del padre, que nunca se graduó de nada. Me expulsaron de la única graduación que podía hacer, me expulsaron por desordenado. Salvador, hijo del padre, donde los papás tenían todas las ganas, pero no sabían cómo controlar a este niño. Pero ahí estaba este plan del hombre Jesús Barrabás Y él lo cambió por Jesús Hijo del Padre Y lo salvó En nuestra misión esos Jesús Barrabás Que están ahí afuera Y cuando habla de lo último de la tierra Para mí en esta predica es como Lo último, eso es lo último Eso que nadie oraría o buscaría cambiar Dios es capaz de cambiar es más, el poder que recibió nuestra iglesia es para hacer eso. No, no otra cosa. ¿Es tan básica la prédica de Pedro cuando se derrama el Espíritu Santo? Léala. Es lo más básico de la vida. Está quedando la patada. Para los extranjeros está quedando la escoba. Está todo pasando para los brasileños ¿cómo haría? Tazusa Tazusa entonces está quedando la escoba la gente está hablando en otras lenguas pero ¿saben qué? esas lenguas eran lenguas que entendían los que estaban acá y decían ¿cómo lo escuchamos nosotros hablar en nuestras propias lenguas? ¿pero qué hablaban? ¿les eran hablan de teología? la Biblia dice hablar las maravillas de Dios hubo un tiempo que la humanidad fue separada por algo y fue separada porque quiso construir una torre de Babel ¿y cómo fue separada? con lenguas diferentes la vez que eso fue restaurado fue en Pentecostés cuando ya eran no lenguas para no entenderse sino que todos se podían entender pero lo principal que el lenguaje del reino y ahí Pedro se manda su mejor prédica básica ¿ustedes se preguntan que ¿qué eso? ¡Eso es eso, po! ¡Eso dice! Ustedes se preguntan, ¿qué es eso? ¡Eso es eso, po! Lo que dijo Joel, po. Nadie encachaba qué era. Nadie entendía lo que era. Entonces Pedro está predicando básicamente. Ustedes cachan lo, eso que está pasando y es eso que dijo Joel. Entonces, eso que están haciendo es porque eso se... No necesitaban un gran predicador. Es más... Hermanos míos, el Espíritu Santo no está sobre nosotros para hacernos más ungidos. Está sobre nosotros para proclamar las verdades del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. El Espíritu Santo no está sobre nosotros para hacerme el superpredicador predicador de la tele. No. El Espíritu Santo está para empoderarme para ir donde nadie va. Está para empoderarme para hacer las cosas que Jesús hizo. Está para empoderarme para ir a esos lugares. Y dice, por eso vendrá el Espíritu. Y cuando venga ese espíritu recibirán poder y me serán testigos. O sea, el poder lo van a recibir no simplemente para ser superpoderoso, sino para ser testigos de él. Yo sé, no sabía hasta que me subí acá, hasta que llegué aquí, lo que Dios iba a hacer, que su espíritu se va a derramar fuerte. Pero se va a derramar para empoderarlos a cada uno de nosotros a ir. Primero a Jerusalén, después a Judea, toda Judea, a Samaria y hasta lo último. Amén. ¿Saben qué? La palabra de Dios dice esto. Que Jesús, Jesús se reunió muchas veces después de muerto con pruebas iduditables delante de ellos y se manifestó a más de 500 personas. Entonces cuando está dando esta declaración se la está dando a mucha gente. ¿Saben cuánto había en Pentecostés? 120. entre 380 que el mensaje ni les importó. Como un 25% de la gente que lo vio fue capaz de llegar, creer y seguirle y esperar. Pero esos fueron suficientes para trastornarnos hasta el día de hoy. No son números los que le importa, sino corazones dispuestos. Oremos a Dios. Músicos, vengan. Eh, terminé justo. Yo... Sí. ¿Pueden tocar una de Marley? Ah. <risa> mm. Simplemente creo que tengamos un tiempo de oración. y el Espíritu Santo se va a mover alrededor de nosotros haciendo muchas cosas pero la principal cosa es empoderarnos y trayéndonos a la memoria quizás nuestras tareas que tenemos pendientes con Él tantas cosas que pusimos como primera prioridad es más, algunos se van a acordar cuando Él los tocó la primera vez ungidos para, ¿para qué? no para pertenecer a una iglesia hermano no para ser del coro como muchos son sino que simplemente para poder ir ¿A dónde están esos que no le conocen? Si en tu corazón no está ese corazón, no es el corazón de Cristo. Y él va a empoderar a los suyos. Acuérdese de eso. Espíritu Santo de Dios. Gracias por recordarnos estas verdades básicas, Señor. Y simples. Si somos sal... O si creemos que somos sal, sal. Quiero orar en primer lugar, Señor, por estas personas que han cortado su relación con su familia, producto de la religión. ¿no? O producto de algún problema que se forma en la familia, justo, justo en el momento que nosotros decidimos servir a Dios. Dios. Y perdemos relación con nuestros papás, nuestros hijos, muchas veces nuestros familiares. Y ellos creen que la religión nos robó. Primero, Señor, si estas personas están aquí, chicos, si alguno de ustedes está aquí en eso, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Él nunca vino a desbaratar la familia. Él vino a restaurar y unir la familia. Al padre con el hijo, al hijo con el padre. Señor ven sobre tu iglesia Señor y restaura esas relaciones Señor porque muchas veces Señor Jerusalén es como lo más fácil, lo más a mano pero en lo que más negligentemente tratamos Dios con malos testimonios Dios con un doble estándar Señor con un mensaje errado Señor tratando de presionar a los nuestros para que te sirvan cuando tú no ejerciste ninguna presión con nosotros Espíritu Santo de Dios ven Señor sobre esto Señor que necesitan ir a Jerusalén si tú necesitas ir a Jerusalén y necesitas eh, ser enviado, ungido para ir a Jerusalén a esa Jerusalén que es tu familia a esos lugares ven acá adelante vamos a orar por ti ven si sientes que de alguna forma tu familia no está acá en alguna forma no ha tenido el poder para hacerlo por veces hemos ido, ven acá Vamos a orar y vamos a pedir el Espíritu Santo para que te capacite, que te capacite para hacer esto. Señor, cuando oramos, Señor, por ser salvos nosotros y toda nuestra casa, estamos hablando de toda nuestra familia, Señor. Sí, Señor. Estando inclusive en la cruz, Señor, Tú dijiste esto. Madre, ahí tienes tu hijo. Hijo, aquí tienes tu madre. No dejaste ni a tu madre sola. Y no dejaste a un hijo solo. Porque tu visión y la visión del reino es la familia, Dios. Espíritu Santo de Dios. Ven y cae con poder, Dios. Y unge, Señor. Conciencia, Señor. Con poderes de sanidad, Señor. Con lo que necesiten nuestros hermanos, Señor. Todas las herramientas, Señor, para llevar lo suyo, Señor, a ti, Dios. Oro en el nombre de Jesús que los unja principalmente con humildad para llegar donde la familia sin reconocer su error, Dios. Y te pido, Señor, que como dice tu palabra, toda su familia llegue a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, siento mi corazón súper apretado en este momento y siento que alguno de ustedes que está aquí adelante puede estar sintiendo eso. Y simplemente Dios está poniendo el peso de su corazón en tu corazón por tu familia. Porque hay personas que han sido robadas en su familia. Estando al lado tuyo, te han robado los hijos. Al lado tuyo, te han robado tus hijos. Delante de tus ojos, te han robado tus hijas. Y a esposas le ha robado a su esposo, y a esposos su esposa. Delante de tus ojos, tú que escuchas mucho mensaje, que conoces muy bien la palabra, no has sido capaz de entregar esto a ellos. Señor, úngelos, Señor, llénalos. Llena tus hijos, Señor, con poder Dios para que puedan testificar de ti, Señor, a esta nación, a ese Jerusalén. Sí, Señor. Señor, oro también, Dios, por las personas que les cuesta judea, Señor. Y ojalá, Señor, tomaran su familia y se le llevaran al cielo de inmediato, pero les cuesta la relación con el vecino, compañero de trabajo, la gente de su entorno. Le cuesta esta mezcla con el mundo. Le cuesta, Señor, esta mezcla de términos, Señor, y cómo llegar a ellos. Si tú eres uno de esos, si tú eres uno de esos que te cuesta hacer esto, es normal, a todos nos pasó, pero no es lo que Dios quiso para nosotros. Así que si a ti te cuesta, ven adelante, ven adelante y vamos a orar también y vamos a pedir que el Espíritu Santo se derrame sobre ti, para que te dé poder, para poder alcanzar esa gente que está en esa Judea, en ese lugar que está quizás tan cercano a ti, pero tan lejano a la vez simplemente por su forma de ser o porque no te sabes expresar, Señor, en el nombre de Jesús. Vayan pasando más adelante nomás, está muy desocupado adelante, pasen más adelante. Oro, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, pertenecimos una vez a esa Judea, Dios. Y simplemente, Señor, porque uno se desafió en llegar a nosotros, nosotros pudimos llegar a ti, Dios. Oramos, Señor, para recordarnos de dónde tú nos tomaste, Señor. Señor, y oramos, Señor, para que nosotros seamos personas, Señor, que seamos inclusive capaces de humillar nuestras creencias, Señor. Lo que para nosotros es importante con tal de alcanzar al otro Dios. Oramos, Señor, para que esta gente de nuestro entorno pueda ser tocada por ti, Señor. Alcanzada por ti, Señor. Señor, ven y unge a tus hijos, Señor, y que tu Espíritu Santo caiga sobre ellos. Espíritu Santo, ven, Dios. Como lo hiciste, Señor, en Pentecostés, Señor. Que le diste a esos discípulos y a esa gente que esperó, esos 120 no eran muchos, o sea, eran el 25% o menos de lo que te escucharon pero les diste la capacidad Señor de hablar las lenguas de los otros para que los otros entendieran las maravillas de Dios Señor ven ven sobre ellos Dios y también quiero orar para los que tienen ese llamado difícil a ir a Samaria ellos tienen ese llamado y es difícil es súper complicado y esto no quiere decir que no quieran ir, sino que es súper complicado ir. Y necesitan unción para eso. Así que los que necesitan y saben que Dios les llamó a Samaria, a esos lugares difíciles. Es más, hay personas aquí llamadas a ir a bares y orar en bares. Y tú no te emborracharás, sino que los de los bares se emborracharán en el nombre de Jesús. Hay algunos que están aquí que fueron llamados para ser simplemente punta de lanza y romper lugares que nunca se han abierto para el Evangelio. En esa Samaria que para el mundo evangélico quizás es inmunda. Pero que Cristo murió por ella. Si tú sientes ese llamado de Dios a esa Samaria. Ven. Ven. Vamos a orar por ti. Sí. Aunque esa Samaria sea un lugar físico también. Un país difícil. O simplemente moverte de una zona de comodidad a una zona de mucho más riesgo. Oro en el nombre de Jesús porque Él te capacitará para hacer esto. Es más algunos de ustedes volverán a lugares que eran los antros de perdición donde alguna vez te perdiste pero volverás en el nombre de Jesús y tendrás tu revancha y no tendrás temor porque Él está contigo oro en el nombre de Jesús Señor por una investidura especial Señor por ángeles guardando a estas personas Señor con esta misión especial llegar a esa Samaria Espíritu Santo de Dios ven y unge a tus hijos capacita a tus hijos Señor y que ellos entiendan, Señor, que eso que se abrió en el libro de Joel es esto. Una de, un derramamiento del Espíritu Santo para empoderarnos y hacer la misión que Cristo nos encomendó. Y por último, Señor, eso... Oro por esto. Cierra los ojos los que están sentados. Señor, pon en la imagen... En la mente de ellos, la imagen de una persona que sea como este Bob Marlin, como este, el último. Que ellos inclusive han rechazado y en su corazón lo han, lo han rechazado, lo han, lo han tarjado. Compañero de colegio, compañero de trabajo, adúltero, eh, mujer adúltera, suela, Señor, o una persona que sea corrupta. Señor, pon en la mente de ellos esto, Señor. Todos los que a alguien se les vino a la mente, cuando hablo de lo último, Pónganse en pie ahora. Pónganse en pie. Esta es la respuesta. El mundo necesita un Salvador. El mundo está perdido. Y nuestro plan en Dios no es simplemente ver cómo el mundo se pierde y nosotros nos salvamos sino que nosotros tenemos la respuesta para ese último. Nosotros somos la respuesta para ellos. Pero tu responsabilidad no es salvarlo, tu responsabilidad es llevarle el mensaje. Tu responsabilidad se acaba cuando tú le entregas el mensaje. Simplemente haz tú lo posible y Dios hará lo imposible. Señor, no voy a hacer pasar estos del último, que son muchos, pero oro en el nombre de Jesús. Para que estos hermanos sean capacitados para ser obedientes a ese mensaje. Y llevar tu mensaje, Señor, de salvación para estas personas que a los ojos humanos inclusive no tienen salvación es más, no tienen perdón de Dios Señor, a esta persona que está encarcelada a esta persona que robó a esta persona que hizo lo malo sobre niños Señor, a esta persona que abusó de niños Señor, Señor, oro en el nombre de Jesús porque tú viniste Señor a rescatar lo que se había perdido y declara en el nombre de Jesús que tu iglesia está capacitada para esto antes que adoremos junto a Dios mírense un poco, todos los que somos mucho más de 120 por si acaso vamos a adorar a Dios juntos y terminando les voy a contar lo que me pasó en Temuco ese año no conocía a Dios solamente por iglesia y fui a esa reunión de la calle que hacían en la plaza después de atender como plenarias en la tarde en la noche hacían un evento evangelístico donde Roger predicaba tres de esas noches llegó un travesti vestido de mujer pelo largo liso y bien bonito y llegaba y se sentaba se ponía en medio de la prédica mientras Roger predicaba y cuando tú te acercabas a hablar con el travesti las dos primeras noches te decía no yo soy María la Paloma y se quedaba ahí María la Paloma y oramos por ti sí y María la Paloma y un día el último día el Giovanni Contreras en ese tiempo muy amigo me dice José quédate orando ahí con estos amigos y nosotros dos vamos a conversar con María la paloma y ellos se pusieron a orar por este travesti y nosotros nos quedamos aquí orando pero yo realmente como era novito me quedé sapeando porque nunca había visto algo así entonces me quedé así mirándolo mientras estábamos orando y ellos conversaban y conversaban, conversaban, en un momento estaba la prédica, estaba todo algo sonó pero así como un estruendo fuerte, así como ¡pah! Y todos quedamos así lo que oramos. Y en ese momento, María la Paloma miró y dijo, Gracias, me llamo Eduardo. Cuando vimos eso, yo me puse a llorar. Y este muchacho decía, ¿por qué ando vestido así? Y empezó a tratar de sacarse la pintura de los labios y a, sacarse, y a esconder las uñas porque no quería mostrar las uñas pintadas. Y en ese momento con los que estamos ahí empezamos a quitarle la pintura y empezamos a arreglarle el pelo y empezamos a sacarnos nuestra ropa para darle ropa de hombre. Y ese día vi a Eduardo irse para la casa. Dios nos mandó hasta el último. Dios no nos mandó a hacer marchas para discriminar. Dios nos mandó a marchar en el poder del Espíritu Santo de Dios para transformar una nación Roger se acuerda que a él lo marcó tanto un paralítico que se levantó a mí me marcó tanto ver a ese hombre cambiar que oro en el nombre de Jesús para que ese poder que vimos ahí se manifieste en nosotros y podamos ver y testificar de esta luz cayendo poderosamente sobre hasta lo último sobre el último y ver esta gloria de Dios sobre nosotros Adoramos a Dios Tengan la libertad De practicar el uno con el otro Porque si ando perder aprende, ¿cierto? Así que ore por alguien que esté ahí Si siente que Dios le da una palabra, hágalo Si es hombre con hombre, mujer con mujer, mucho mejor Si un hombre va a orar por una mujer, hágalo con otra persona ahí Pero entregue esa palabra y ore y empiece a usar lo que Dios le está dando Empieza a orar por otra persona, mire, no cierre sus ojos, mire. Y si Dios le muestra a alguien, hágalo. Hagamos esta práctica entre nosotros porque luego nos vamos al mundo real. Si alguien tiene que irse, por favor hágalo en silencio. Pero nosotros aquí estamos practicando lo que haremos afuera. Amén.